0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。你好，爸爸。保尔·梦森的飞机着陆了，华伦在彭萨科拉机场上迎接他们。他身穿飞行夹克，头戴飞行帽。华伦敏捷而有力地握手。显示出对自己所从事的事业是多么骄傲和自豪。他那晒得黑红的面颊容光焕发。喂，你怎么晒成这个样子？帕格问他。他有意避开不谈儿子额头上的那块伤疤。他们一定在地勤学校里把你折磨得要死，我想你肯定要被压垮了。华伦大笑起来。是这么回事，爸爸。我有好几次机会到海湾的水底深处去打鱼，很快就被晒成这样了。华伦用汽车把父亲送到单身军官宿舍，一路上说个没完。他说：“飞行学校里谣言很多，在希特勒进攻波兰的第二天，华盛顿已经下令把学生的人数增加三倍。”而且把原来一年的课程缩短为六个月，全校都在缩短课程。按照旧的课程，每个人都要先取得驾驶大型慢速巡逻机的资格，然后是侦察机，在以后如果飞得相当不错，才有资格编入空军第五中队进行战斗机训练。而现在呢，飞行员要同时进行巡逻机、侦察机。或战斗机的训练，考试合格后就会马上编进第五中队。新的录取名单明天一早就要公布，他真希望能进第五中队。华伦一口气把这些都讲完了，才想起问问父亲家里的情况。我的天，布拉尼这会儿在华沙，这可太糟糕了。我听说德国人快把那座城市炸平了。我知道，帕克说，我早就不去替拜伦担心了。他会挖出什么人的金表，然后从废墟里爬出来的。他在波兰干什么？听说是追求一个姑娘。真的吗？那可妙极了。什么样的姑娘？听说是一个雷德克利夫学院的高材生。是一个犹太女孩。爸爸，您是在开玩笑吧？这会是柏拉尼吗？就是柏拉尼本人。华伦改变了话题，他脸上的表情非常复杂，又是惊讶，又是担心。来听保尔·梦森讲课的人出奇的多，看上去。有两百多名穿着卡其军服的飞行学员，小讲堂里挤满了留着平头、面色健康而机灵的年轻人。跟大多数海军军官一样，保尔也是个自视甚高的演说家。他这时正在向学员们讲授如何在着陆时避免伤亡，他们都挤着坐在椅子上听讲。保尔使用幻灯和图解。以及许多技术上的专门术语，偶尔也开个沉重而带一些血腥味的玩笑，把在航空母舰上降落时最危险的情况，接近健身时最后的生死关头，撞上后都产生了什么动作，以及类似的叫人兴奋的事情，都讲述了一遍。听到暗示他们自己可能会死掉的笑话时。学生们都大笑起来。这群挤在一起的年轻人，散发出一种像舰上洗衣间一样的强烈的男人气味。帕格的目光落到华伦身上，华伦正坐在帕格旁边，走到对面一排人中间，身子笔直，全神贯注，但看起来……也只不过是人群里又一个剪着平头的脑袋。他又想起了在华沙德国人炸弹轰炸下的拜伦，心里想：对于家里有成年儿子的父母来说，这十年可真是不好熬啊。讲课结束以后，华伦告诉他，众议员艾萨克拉古丘。就是带他到深海去钓鱼的那个人，邀请他们到海滨俱乐部吃晚饭。拉古丘是这个俱乐部的董事长，他在参加议会竞选之前，曾经任海湾木材纸业公司的主席。这个公司是彭萨科拉最大的企业。他非常想见见您。他们走回到单身军官宿舍去的时候，华伦说。为什么？他对这次战争和对德国都很感兴趣。他的判断力相当的不错。华伦，他怎么会看中你的呢？呃，是这样，他的女儿杰尼斯和我挺合得来。华伦露出容易理解的笑容，在大厅里和父亲分手了。当头一眼看到杰尼斯拉古丘，维克多·亨利就决心不再向华伦提起帕米拉·塔茨伯利了。那位身材纤细、穿一身朴素服装的英国姑娘，怎么能抵得过这么一个迷人的金发女郎呢？这个自信而漂亮的高个子美国姑娘，有着公主般的傲慢神气和漂亮可爱的脸蛋。只有不太整齐的牙齿是个小小的缺点，但是只要她一转身，裙子一飘，两条长腿就会使人神魂颠倒。她是另一个年轻时的罗达，一身云彩般的粉红颜色，完全由甜蜜的香气、女性的魅力和少女的风度所构成。只是说的话不同了，裙子也变短了。只是这个姑娘从外表和举止看，都比罗塔有头脑。她向帕克问候，以恰到好处的尊敬把她作为华伦的父亲对待，同时那双闪亮的眼睛也恰到好处的暗示，他并不因此而就是个老家伙了，他本人就是个漂亮的男人。一个姑娘在半分钟的交谈中。能以眼神的流动和可爱的微笑做到这点，真不是个普通姑娘。帕格想，所以他那傻里傻气的想要做媒的想法，也就立刻烟消云散了。海面上吹来一阵狂风，海浪冲击着俱乐部的阳台，波浪的水花溅到餐厅的玻璃墙上，使得拉古丘的烛光晚宴。显得更加温馨舒适。维克多·亨利一直没有搞清楚坐在餐桌旁的十个人到底都是谁，只知道其中一位配绶带的是海军航空站司令官。但是不久，情况就很明显了。最重要的人物就是众议员埃萨克·拉古丘，他一头厚厚的白发，红红的面孔。一笑就伸出半个舌头，神态狡黠诡秘。你要在此地待多久，亨利中校？拉古丘从长桌子的一端大声发问。正好穿绿上衣的侍者把盛在银盘子里的两大条干烧鱼端了上来。如果气象预报员不报这种坏天气的话，您可以花上一天功夫。和我一起去海上打鱼，您知道这两条鱼就是您儿子和我一起打上来的。帕克说，他明天一早就得返回纽约去搭乘去往里斯本的飞机。拉古丘说：“对了，帕克，我想我也得赶紧到华盛顿去参加那个特别会议。您说怎么样？您对于修改中立法案有什么看法？”形势到底遭到什么程度？这您应该知道。众议员先生说到遭到什么程度，我看波兰很快就要陷落了。哦，真是太糟了！盟国还指望着他呢。欧洲人的头脑真叫人摸不透。总统本人也有个欧洲人那样的头脑，要知道，他是荷兰人和英国人的混合体。这一点是真正理解他的关键。拉古丘说着笑了笑，伸出舌头。我和荷兰人打过不少交道，他们很会做硬木生意。我可以告诉您，他们都是非常狡猾的家伙。在未来的几周里，情况会越来越糟糕。那么，罗斯福会更容易叫国会把他想干的事情通过，是不是这样？您和希特勒谈过话吗，亨利中校？他到底是个什么样？拉古丘夫人问。她是个看上去弱不禁风的女人，带着温顺的笑容，可爱的声音，表明她的社交生活主要就是缓和或者试着缓和她丈夫的冲劲儿。拉古丘回答说，好像他夫人是在对他讲话一样。这个希特勒是个江湖骗子，我们都知道这一点。盟国早在几年前就可以毫不费力地把他和他的纳粹一起收拾掉，可是他们光是坐在那儿等着，这是他们活该，不关我们的事儿。现在说不定哪天，我们就会听说德国人奸淫修女了、焚烧士兵们的尸体做肥皂了之类的事儿了。你知道。英国情报人员在1916年就编过这样的谣言，我们都有关于这些事的文件证明。亨利中校，您怎么看？您在德国人中间生活过，您说他们是不是像纽约报纸上说的那种野蛮民族？餐桌上所有的人都转向了帕克。德国人是很不容易看透的。帕格慢慢吞吞地说：“我妻子比我对他们更有好感，但他们对犹太人的态度实在无法恭维。”众议员拉古丘举起一双大手喊道：“简直是不能饶恕！”这样看来，纽约的报纸在这个基础上就很能使人理解了。坐在餐桌中间的华伦坚决地说。先生，我看不出来，总统的修正法案怎么会削弱我们的中立？现金买货和运输自理，只是意味着任何人都能来买东西，只要有船可运，有钱可付。任何人，包括希特勒在内。拉古丘对他微微笑了笑。政府一定会因为你而感到骄傲，我的孩子。这是正确的解释，只是我们都知道，盟国有船又有钱，而德国人两样都没有。这样我们才能让工厂为盟国生产作战物资。但是从来也没有人阻止过希特勒建立一支商船队。华伦立即反驳道：“他的打算反倒是积累坦克、潜艇和俯冲轰炸机。”这些都是侵略武器，这难道不是他的不幸吗？华伦说的非常对，杰尼斯在旁边说。拉古丘靠到椅背上，眼睛盯着女儿。杰尼斯任性的朝着父亲笑了笑。你们两个毛孩子所不理解或是不能理解的，拉古丘说，就是。这个建议是帐篷缝里伸进来的骆驼鼻子，当然，看起来是合情合理的，当然是的，但那只是漂亮的包装而已。罗斯福的脑子里就是这么盘算的。但是咱们可不要小家子气，他不是要召集一次特别会议来帮助纳粹德国，他认为，他负有从希特勒手下拯救世界的使命。从1937年起，他就一直在这么讲了。他讲这个问题讲的嗓子都哑了。照我看，阿道夫·希特勒既不是丑恶的魔鬼，也不是反基督的异教徒，那些都是胡说八道。他不过是又一个欧洲的政客，比别人更下流、更极端而已。这不过是另一次欧洲战争结束的会比别的战争。要肮脏的多。我们拯救的世界就是不要卷入这场战争，我们要做明智的堡垒。他突然说出了这句话，然后看了看桌子四周的人，好像在等着别人给他喝彩。我们就应该这么办。大西洋和太平洋是我们的铜墙铁壁，明智的堡垒。要是我们一卷进去，我们就会像别人一样破产，牺牲掉一两百万我们的好青年，整个世界就要陷入野蛮或是共产主义，这两者没有多大区别，俄国人就会称霸世界。一个坐在帕克对面、带着助听器的秃顶小老头说了句：“对极了。”拉古丘歪过头去，对着他说。你和我都认识到了这点，拉尔夫。但是使人奇怪的是，不知为什么，至今只有很少人懂得这个道理。明智的堡垒。战争结束后，等着收拾残局，重建一个理想的世界，这就是我们的目标。我要到华盛顿去，要像一条鳄鱼一样为此而战斗。请你们相信我。可能我会在我的大多数民主党同事之中名声扫地，但是在这个问题上，我要走我自己的路。晚宴结束后，杰尼斯和华伦没等喝咖啡，也懒得做任何解释，就一同离开了俱乐部。姑娘调皮的笑了笑，挥挥手，两条穿丝袜的腿和粉红色的纱裙转了一下。人就不见了。华伦停住脚步，跟他父亲约定第二天清早一起打网球。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。